0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Defrenne. Salza Bertin est journaliste, docteur esletre, critique gastronomique aussi, auteur, passionné de littérature, d'art de vivre et d'écologie. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle promeut l'autonomisme à la française. Alors il y a le survivalisme qu'on l'on connaît, mais qui vient des États-Unis. Et l'autonomisme, c'est un petit peu différent, elle va nous l'expliquer, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy d'ailleurs, ça s'appelle « Vivre autonome ». Et donc, euh, bah, l'image d'ailleurs en couverture est quelque peu <rire> parlante, puisque d'un côté on a un monde euh, apocalyptique euh, qui est complètement euh, marqué par la sécheresse, et puis de l'autre, euh, un monde florissant, avec des herbes qui poussent, euh, comme si justement l'autonomie nous réconciliait avec la nature. Et d'ailleurs, c'est le but, hein, reconnecter l'homme et la nature. Bonjour Sazza Bertin.
1: Bonjour Ludofren, merci de m'inviter.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être autonome aujourd'hui alors qu'on dépend de tout et de tous
1: Alors justement, c'est euh, c'est exactement le, le cœur du sujet du livre, c'est que euh, aux États-Unis, on parle beaucoup de survivalisme et dès qu'on veut être un peu autonome en France, on mélange les deux concepts. Or, finalement, ce que j'appelle le survivalisme à la française pourrait être l'inverse du survivalisme américain. C'est ce que j'appelle, non pas l'autonomie, parce qu'on peut tous être autonome. Hein, J'imagine que vous savez vous faire un café le matin et venir tout seul à radio Notre-Dame. Vous êtes à peu près autonome. Bah, voilà. Non,
0: moi je dépends de la voiture, <rire> du métro,
1: comme tout le monde. L'autonomisme, c'est le contraire de survivalisme. Euh, c'est justement euh, une autonomie assumée qui est en fait, le contraire du survivalisme, presque, dans l'esprit, en tout cas.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le survivalisme Dans ce cas, on va définir alors, le, le concept américain. Le,
1: alors, le survivalisme, c'est plutôt une, une sorte, presque une doctrine, et en tout cas, des conseils très concrets, qui ont été au moment de la guerre froide dispensés auprès de chaque foyer américain à travers des petits livres, des petits livres hein, qu'on peut retrouver encore. J'ai d'ailleurs rencontré dans le milieu un peu survivaliste français euh, des gens qui les collectionnaient, par amusement hein, bien sûr, euh, et qui leur disaient « attention, la, la catastrophe peut venir, c'est la guerre froide, et donc on, va, euh, on vous distribue des petits manuels de survie. » En survie... cas
0: d'apocalypse nucléaire Alors,
1: notamment, notamment, voilà, l'idée c'est ça. Euh, ça, je pense que aujourd'hui, c'est encore très très présent dans euh, dans, dans l'imaginaire américain, euh, dans sa construction même intellectuelle. Euh, le, on imagine l'Américain avec ce gros Ranger dans son bunker. Eh ben, figurez-vous que c'est vrai. Vous avez un certain nombre de gens qui ont les moyens, des tas de milliardaires qui ont au fin fond du désert, dans des lieux tenus secrets, des bunkers enterrés au cas où, vous voyez. Et donc des décennies, des décennies après. Euh, cette idée perdure. Et alors, le survivalisme, euh, c'est quand même quelque chose de très paranoïaque, hein, on va dire, c'est-à-dire que le monde va nous tomber sur la tête, et surtout, on va se la jouer perso, pour reprendre une expression bien française, et un peu relâchée, donc, euh, je sauve ma peau, et éventuellement celle de mes proches. Hein. Bon, voilà, parfois on est des bunkers pour être quand même quelques-uns, mais bon, c'est pas, pas le plus courant. Et donc, on sauve, euh, on sauve sa peau en cas de, de catastrophe, moi, contre le reste du monde. Ça,
0: c'est un phénomène tout à fait marginal en France
1: Très marginal. Très marginal. C'est ce que je dis, c'est plutôt... Euh, ou des gens qui ont envie de s'amuser, ou des gens qui, effectivement, euh, sont très euh, influencés euh, par euh, la culture euh, américaine. Et, où, euh, et puis, euh, bon, bah, vous avez aussi toujours un peu des paranoïaques. Ceci dit, attention, euh, si vous allez sur euh, des sites gouvernementaux, on vous dit qu'il faut toujours quand même prévoir. Euh, voilà, Gouverner, c'est prévoir et toujours prévoir euh, des petites choses à, à faire, à avoir chez soi en cas de rupture de normalité. Hein, voilà. Donc, c'est par pas exemple, parce qu'on est... Autonomiste. Alors, par exemple... Euh,
0: rupture de normalité, qu'est-ce que ça veut le dire Le Covid
1: <rire> Vous voyez, ce livre, il a pris naissance... Euh, D'abord, j'y pensais depuis un certain nombre d'années, euh, parce que j'ai pensé à mes grands-mères. Vous voyez, les, les deux, les, ce livre est dédié à mes grands-mères... Euh, qui ont connu la guerre, hein, qui ne sont plus de ce monde, euh, mais qui étaient des femmes qui étaient résilientes Ça aussi. C'est un mot dont on va, on peut parler, et euh, que je crois qu'on, qu est un mot qu'on, qu'on, qu qu a le droit d'employer par extension aujourd'hui parce que résilient ne s'applique pas forcément à quelqu'un qui a connu un énorme traumatisme et justement une rupture de normalité dans sa vie ou dans le monde, mais euh, aujourd'hui une forme, une manière d'être au monde. Euh, vous savez, c'est Boris Cyrulnik hein, qui a beaucoup euh, démocratiser ce concept, hein, le petit Boris Cyrulnik, qui enfant se retrouve dans un camp de concentration, et je crois qu'il a 5 ans, hein, il est tout petit, et il va se, se, se sauver de ce camp, et puis après rencontrer euh, des, des bons anges, finalement, sur son, sur son passage, pour se sauver. Mais c'est absolument incroyable. Donc la résilience, c'est euh, euh, en cas de, de rupture de normalité, donc je pense qu'on on peut tous être résilients. Bon. Alors, l'autonomisme, le, 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 euh, Mais c'est que dit le euh, gouvernement sur l'autonomisme il vous encourage dit... à être autonome Alors Non, il encourage à prévoir un minimum en cas de rupture de normalité alors effectivement moi j'ai vraiment fait ce livre en me disant il faut, faut, faudrait le faire à la suite du Covid même si j'y pensais depuis longtemps et que je m'intéressais à l'autonomisme en, en me rappelant de mes grands-mères qui avaient connu la guerre qui avaient connu les grandes ruptures de normalité hein, effectivement qui était la guerre et qui savait tout faire voilà, qui était profondément autonome elles pouvaient être, euh, euh, quel que soit leur milieu social... Oui, et essentiellement euh, issues du milieu euh, rural pour beaucoup, hein, Pour beaucoup. En fait. euh, les miennes, pas vraiment, mmh. mais elles étaient à la fois du milieu rural et bon, à, à la fois d'un milieu, milieu social qui était euh, élevé, mais qui était complètement proche de la terre. Et, et très économe, en mes général. Alors, économe, et puis surtout débrouillards, Elles savaient absolument tout faire. Donc en, en fait, fait l'autonomisme,
0: ça veut dire de revenir simplement à des pratiques qui étaient celles de nos grands-parents.
1: Par voilà. exemple par exemple. Donc, le gouvernement vous dit préparez un minimum de choses en cas de rupture de normalité. Mais Donc, quoi? Ça peut être un tsunami, un tremblement de terre, un, euh, une attaque, effectivement... Personne enfin, euh, y pense, hein, euh, euh, Une hein. attaque nucléaire, il faut rester enfermé trois jours. Donc, ils vous disent, préparez, vous allez sur les sites, vous allez voir, j'en parle dans le livre, euh, préparez pour trois jours de nourriture. Il faut toujours avoir un petit pas un un ouais. gros stock, attention. Mmh. Mais pour, pour quand même pouvoir rester trois jours enfermés chez soi. Et la rupture de normalité qui a, qui a provoqué un véritable choc euh, chez nos contemporains, je ne dirais même pas que nos compatriotes, c'est quand même le Covid. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le ciel nous est tombé sur la tête. Jamais personne aujourd'hui n'aurait pu imaginer qu'on allait être enfermé en disant Tu ne sortiras pas de chez toi, vous allez rester. Et si d'ailleurs vous sortez, eh ben on va envoyer des hélicoptères en plein milieu de la forêt de Fontainebleau pour vous repêcher, ou vous repêcher, parce que vous faites de la voile ou de kitesurf en plein milieu de l'océan, tout seul. On n'aurait pas imaginé. Oui, mais ça, c'est c'est le quand contraire. Même un choc.
0: Je suis d'accord avec vous, mais c'est le contraire de l'autonomisme, dans la mesure où c'est l'État qui impose, qui vous assigne à résidence, donc c'est le contraire de l'autonomisme. C'est une rupture de normalité. Oui, oui ça c'est sûr. L'autonomisme... Mais, mais l'autonomisme comme modèle de société, c'est de prendre une certaine distance, j'imagine, avec les injonctions étatiques, et ça, oui. pour essayer oui. de vivre par soi-même.
1: Oui, et c'est avoir un coup d'avance, justement. Parce que là, on, 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 euh, on a été pris par surprise. Oui. Et donc l'autonomisme, c'est de se dire, ben, il peut se passer, c'est de, de, de croire qu'il peut toujours se, avoir une rupture de normalité. Ça peut être des micro-ruptures de normalité, le Covid a été une rupture de normalité dans, dans l'exercice de nos libertés. L'exercice de se soigner, on est dit qu'il bah, faut te soigner ou ne pas te soigner, parce qu'on a empêché les gens d'être soignés. Donc des choses qui nous paraissaient impensables. La rupture de normalité s'appelle micro-rupture. Euh, micro je, je consacre par exemple tout un chapitre à l'eau. L'eau, c'est la vie, hein. c'est la base. Avant même de se nourrir, il faut pouvoir boire. On ne tient pas, au maximum, c'est trois jours. Hein. C'est quand même gravissime. Or, des micro-ruptures de normalité dans le secteur de l'eau, il eh ben, y en a en France tous les ans et plusieurs, et pas qu'un peu. quelle forme Alors, souvent, c'est où il peut y avoir une panne, où souvent l'eau euh, est contaminée. Alors, elle peut être contaminée euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'orages. Souvent, c'est ça, euh, elle est bon, de mille et une manières. Donc, je raconte des anecdotes qui peuvent paraître amusantes.
0: Pourtant, mais la France est sont... gâtée en matière de ressources en
1: eau. Hein. On a l'habitude d'appuyer sur un bouton. Oui. Oui, c'est sûr. Mais demain, une simple panne d'électricité... Vous êtes pour les méga Et les, les villes ou, ça vous Alors, a si vous Alors, voulez, je, je, je pense que l'eau hein, ne doit pas être euh, ce qui serait un peu le projet de, 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 voilà, de ceux qui ont les moyens de nous imposer les choses, à nous le peuple. C'est-à-dire que l'eau doit continuer à être une ressource gratuite et qu'elle ne doit pas être privatisée. Et là, il y a un projet de plus en plus de vouloir privatiser l'eau sous prétexte de sécheresse. Et donc, sous prétexte de, d'abord aujourd'hui, maintenant c'est le prétexte de l'écologie, on réduit la liberté et la nature est généreuse. La nature, elle a été donnée à tous. voyez Si les semences sont reproductibles, c'est parce que la nature, ou Dieu, on est sur une radio catholique, euh, vous offre cette possibilité, vous voyez. Donc les méga bassines économiser euh, un peu d'eau, c'est gouverner, c'est prévoir. Voilà. Après, j'ai pas d'idée sur les, sur certains, sur les secteurs. Hein. Mmh. Euh, J'imagine que ça dépend des régions, que ça dépend de la taille de la méga bassine, mais que gouverner, c'est prévoir, et donc qu'un paysan qui se dit peut-être qu'il y avoir une grosse sécheresse, je vais peut-être pas perdre non plus toutes mes récoltes, parce que lui, il nous nourrit. L'idée de ne pas gaspiller l'eau
0: qui tombe du ciel, ça non, paraît tomber sous le
1: sens. Ça paraît un peu tomber sous le sens. Après, il y a des problèmes plus techniques. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, euh, ça fait partie de l'autonomisme de prévoir. De même qu'un récupérateur d'eau de pluie, pour celui qui fait le potager, euh, c'est de l'autonomisme. C'est on prévoit.
0: Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent, qui se dirait « Tiens, j'ai envie de devenir un petit peu plus autonome », alors que chez soi, si on vit en ville hein, ou dans les grandes métropoles, bah, on a un congélateur, donc déjà on dépend de l'électricité à 100% pour toutes nos activités quasiment est-ce que est-ce qu'on envisage l'autonomisme sans l'électricité Est-ce que c'est possible ça
1: C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui le vivent. Alors il, il y faut a beaucoup de gens Alors, qui vivent sans les... électricité. Le... Vous plaisantez Non, pas. mais non, non. Mais il y a beaucoup de gens qui essaient de le vivre. Ah Alors il y a des gens qui sont vraiment en autonomie. J'appelle pas non plus forcément ceux-là des, des, des survivalistes. Hein. Vous verrez, on va on rencontre beaucoup ah, un de personnages vrai choix, dans les hein, hein C'est des vrai gens choix. que j'ai rencontrés. Euh, c'est un vrai choix, mais c'est aussi une manière de décroître. Alors, vous savez, l'autonomisme, ça se rapproche aussi de l'écologie, mais pas de l'écologisme. Oui. Aussi, je fais bien la différence. Hein. Ça n'est pas une idéologie, justement. Être autonomiste, c'est être euh, pragmatique. C'est
0: une sorte d'éthique de vie.
1: C'est une éthique de vie, c'est aussi voir un monde meilleur, où on va euh, euh, décroître, euh, d'une certaine manière, en tout cas mieux consommer, ne plus être des consommateurs, mais des consom-acteurs. Ah. Vous voyez euh, c'est une manière euh, de voir le monde euh, qui n'est plus, oui c'est ça, celle du, celle du consommateur qui est une manière de voir le monde, de vivre en harmonie plus avec la nature et euh, de vivre une sobriété une sobriété heureuse, hein, pour reprendre une Mais une vous avez rencontré des, avez des, gens, des gens qui gens vivaient sans électricité J'en ai rencontré, on ne vit jamais sans électricité on ne vit euh, pas forcément de manière très écologique si on utilise des panneaux solaires mais on peut utiliser des panneaux solaires euh, on peut utiliser euh, les, les, les héliotechniques hein, qui existent euh, depuis euh, 900 ans avant notre ère, hein. on peut cuire euh, avec le soleil, je parle beaucoup de la cuisson solaire. Euh, moi je suis du sud de la France et euh, je, je rencontré des, des, des personnages aujourd'hui qui, qui, euh, qui, qui distribuent hein, euh, ces, 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 ces fours solaires que j'aime beaucoup, euh, par exemple. Vous pouvez vous, vous chauffer un peu avec euh, les fours solaires, vous pouvez euh, vous, 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 vous éclairer avec des panneaux solaires, ça c'est facile, oui. euh, mais... Si vous voulez vous passer du réseau, qu'est-ce qui va se passer C'est que bah, la télévision, tout ça, vous allez oublier, par exemple. En revanche, votre ça frigo, peut ça peut être sous-tabre. Mais les low-tech viennent à votre rescousse, et, vous, et je vous dis comment vous pouvez finalement vous passer de frigo. Alors c'est un autre mode de vie, hein. c'est beaucoup plus sobre, c'est une vraie sobriété, mais ça fonctionne. Il y a un coquin qui s'appelle... Euh, euh, Archimède, euh, qui a déjà, lui, utilisé toutes ces, euh, toutes ces techniques, euh, déjà euh, hein, en 212 avant Jésus-Christ, quand il a l'idée euh, euh, de faire rôtir dans le port de Syracuse euh, la flotte romaine qui est là, et qui va utiliser euh, des miroirs, vous voyez Absolument, Donc, ça en fait, fonctionne ce, sont très bien.
0: <rire> ce sont des vieilles recettes, mais vous avez le mérite de les énoncer de manière claire pour tout le monde. Conserver et accommoder les aliments, par exemple, comme nos grands-parents. Donc, il y a la conserve, la pasteurisation. Oui. Bon, ça, c'est pas forcément. Si, ça peut être accessible à, à tout un chacun. On peut. Bon, c'est une technique. Voilà, une, une, technique. Fois,
1: une fois qu'on l'a qu fait une fois ou qu'on a vu avec quelqu'un qui savait le faire. On peut prendre des cours
0: de tout ça, d'ailleurs.
1: Alors, ça peut on, peut. on peut prendre des cours Mais de tout ça. Il y a même des a stages. De... Alors, ah oui. il y a des stages, notamment dans le milieu permaculturel, hein, qui re rejoint, oui. parce que les gens qui sont dans le milieu de la permaculture sont très autonomes, savent un peu tout faire. Et effectivement, un certain nombre d'entre eux organisent des stages. Alors attention aux arnaques, plus ce sera cher et plus vous saurez que ce sont des gens qui profitent du système. Or, dans ce milieu autonomiste, il y a un concept qui est très important, c'est la gratuité. Euh, souvent, on vit euh, dans, dans l'échange, le troc, le partage. Euh, dans les milieux de la low-tech, par exemple, les fours solaires, le solaire, etc., tout, tout ces, tout, toutes ces choses dont je parle, euh, ce sont des milieux qui vivent dans l'échange et dans le partage. Euh, c'est tous euh, des milieux où il y a une forte interaction, le milieu des « makers » que j'aime énormément. Des « makers ouais, » les « makers ». Qu'est-ce que c'est les « makers » C'est-à-dire refaire soi-même et mettre les plans en, en source ouverte, en « open source » comme on dit. On repère, et donc, on la répare plupart, les
0: choses au lieu de On les, de les jeter. répare et
1: on les crée. Et on les okay. crée. On mmh. crée et on met en commun les sources. Ça s'appelle « open source ». Et donc, les gens qui vont vous faire euh, payer des stages pour reconnaître euh, trois brins d'herbe dans la nature euh, consommable, et que ça va vous coûter des milliers d'euros, alors là, écoutez, non. écoutez C'est pas, pas du tout l'esprit, ni de la low-tech, ni des makers, c'est pas du tout l'esprit de la permaculture. Qu'on se fasse un peu payer pour le travail qu'on qu fournit, c'est hein, normal. Mais je crois qu'on est beaucoup dans l'échange, la, la gratuité, le partage. Donc oui, ça existe, effectivement. Mais n'allez pas technique. payer des staffs sur Internet à, à des milliers d'euros. Hein, le message est passé, donc attention choque.
0: quand c'est cher. Le, le il y a beaucoup de techniques, là je parlais des aliments à l'instant, mais ce qu'il faudrait évidemment dire hein, aux, aux personnes qui ne le savent peut-être pas, et j'en fais partie, il y a des techniques comme la déshydratation, le séchage et le fumage des viandes et des poissons, ouais, euh, on avec... peut conserver dans l'huile, la nourriture lyophilisée, ça existe... Euh, alors ça, est-ce qu'on peut le faire soi-même Je suis non, pas sûr, hein.
1: non, 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 non. Là, c'est beaucoup trop puissant. Par ouais. contre, dessécher vos aliments. Vous avez euh, le séchoir solaire que vous pouvez construire vous-même, ou acheter, ou même acheter en kit. Un, un, un constructeur dont, dont, dont je parle, qui est d'origine marseillaise, et qui est dans le sud, qui développe des, des, des concepts. Alors, on peut acheter le kit pour le faire soi-même. On peut le faire soi-même de A à Z, parce que les, les plans sont mis à disposition. Ou on peut l'acheter pour quelques centaines d'euros, et ça va vous durer à vie. Voilà. -ce que, attention, je m'adresse... Dans ce livre, vous avez des, des manuels d'autonomie hein, qui existent. Moi, ce n'est pas un manuel d'autonomie. Vivre autonome, c'est un manuel de réflexion. Hein. C'est un petit un un tiens, si je, je vous taquille, parce que c'est un radio catholique. Il euh, vous dit, vous êtes, nous sommes 80% d'urbains, un peu plus. Aujourd'hui, on vous donne des manuels d'autonomie pour être effectivement presque des survivalistes et pour vivre euh, retranché dans sa bade, vous savez le, 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 truc de, le grand truc de l'autonomie, c'est d'avoir une base.
0: Une qu'est-ce que c'est Une
1: base autonome durable. Alors là, vous êtes un peu retranché, non pas dans un booker, mais dans votre maison, <rire> où vous vivez totalement en autonomie. Attention, ça c'est un rêve, qui est pour 2% de la population, et encore, je suis très gentille. Et vous avez après des manuels d'autonomie qui vous expliquent comment construire, vivre, faire des choses extraordinaires. Comme nos arrière-grands-parents, qui étaient des paysans, des campagnards. Et nous sommes 80% d'urbains. Et notre problème, quel est-il ben, Notre problème, c'est qu'il y a une rupture de, de chaîne de transmission. Et nous, on en est là. Et en plus, on n'a plus du tout la même capacité physique. Ne nous le cachons pas. J'aimerais beaucoup voir nos contemporains là, dans les tranchées de 14-18. On rigolerait cinq minutes. Franchement. Et donc on n'a plus les mêmes, la même capacité. Donc il ne faut pas rêver. Vous avez des manuels qui sont très très amusants. Déjà si vous les, vous comprenez euh, tous les toutes les fiches de construction etc, vous avez beaucoup de chance. Et si vous pouvez le réaliser, encore mieux. Rien que de faire un petit carré potager, la terre est basse et c'est épuisant et c'est pas un gar garantie sur facture. Vous voyez, c'est pas une garantie de résultat absolu. Donc moi, ce livre. Il vous, il, enfin,
0: l'autonomie, il... c'est accessible déjà. Si on, on vous suit, s'il vous le reste deux minutes. Un, euh, l'autonomie maximum, c'est accessible aux gens qui ont les moyens, parce que si vous voulez avoir une base autonome durable,
1: physique, euh, moyen physique moyen, moyen, parce que moyen, moyen, moyen financier Parce Généralement, maison. ça concerne
0: les personnes quand même d'un certain d'un certain niveau de revenu. Ça ah va non. pas. Être... Pas forcément. Ah la personne, euh, je suis pas sûr que la personne non, qui non, soit euh, au SMIC, euh, désir est autonome.
1: Pas forcément. Ah bah non, mais pas forcément. De toute façon, tout le monde ne peut pas physiquement. Mais pas forcément. Mais savez, même pas. Un, une chambre de bonne ou un studio à Paris, ça coûte le prix d'une maison de mmh. campagne. Mais vous pourrez pas, il faut pas rêver. Et a beaucoup de Parisiens sont rentrés après le Covid, parce que ils ont ils ont voulu partir à la campagne. Et vous avez maintenant, j'ai vu ça, des villages entiers qui sont à, à revendre. Avec ple plein de maisons et jeunes à côté des autres. Parce que la vie à la campagne n'est pas faite pour tout le monde. Non, ce livre, il vous forme intellectuellement. C'est ce que je dit, c'est que si déjà dans votre tête vous n'avez pas compris que euh, c'est déjà dans votre tête qu'il faut être autonome, qu'il faut pas vous laisser dicter ce que vous avez à penser et la manière dont vous vivez, eh bien, euh, déjà, vous pouvez mettre des tas de solutions en place qui sont concrètes et qui sont euh, les bases de l'autonomisme. Ça ne fonctionnera pas. À la première rupture de normalité, vous serez balayé comme un fétu de paille. Ça ne tiendra pas. C'est comme, vous voyez, ces Parisiens qui sont allés à la campagne. C'est d'abord... C'est pour ça que le livre, il y a toute une partie mmh. de formation intellectuelle, mais c'est un livre qui est fait pour tout le monde, pour les urbains. Et je vous donne les bases. Et après, vous avez tout ce qui est réalisable par des gens comme moi. C'est-à-dire... Voilà, légende gens du peuple, urbain, euh, sans capacité, entre guillemets, particulière, parce que je suis une urbaine. Mmh. Et comme vous me voyez là, Louis Daufrenne, je ne suis pas tout de suite là comme ça, prête à partir en Bushcraft, ne nous le cachons pas. Ah,
0: vous êtes venu tout seul, c'est à... déjà bien.
1: <rire> Mais, <c 'est> à... <rire> voilà. Mais donc ce livre, il est fait pour savoir quel autonomiste vous êtes. Et je pense que vous aurez la réponse.
0: Eh bien, on vous lira justement, Salzabertin, pour le savoir. Vivre autonome, le survivalisme à la française. Merci d'être venu, Salzabertin.
1: Merci de m'avoir invité.